0: Glória a Deus, se você puder abrir a sua palavra no, em João capítulo 12, versículo 9, João capítulo 12, versículo 9, João capítulo 12, versículo 9 diz, soube, Numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Versículo 10 diz, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Quero falar sobre um tema hoje, que é quando as ameaças viram piada. Você pode repetir isso para você mesmo quando as ameaças viram piada. Vamos falar sobre isso hoje. O salmista Davi, no capítulo 34, vírgula, No capítulo 34, versículo 8, diz que Aprovai e vede que Deus é bom. Que versículo incrível. Ele não está falando assim, peguem todo o pote, comam todo o prato. Ele só está falando assim, provem. E assim vocês verão o quão bom Deus é. Nós, dos jovens, estamos em 30 dias de oração, seja 10 ou 2 horas da manhã. 10 da noite e 2 horas da manhã. Justamente para esse momento onde nós queremos provar e saber mais e mais o quão Deus é bom. Quanto mais você prova, mais é revelado. Quanto mais você experimenta, experimenta, mais é dado a você o conhecimento de quem Cristo é. A Bíblia diz, Paulo diz, prossigamos, avancemos em conhecer ao Senhor. Não paremos de jeito nenhum. Porque certamente haverá uma vocação, uma, uma recompensa lá no final que nós ficaremos de cara. O provar e saber que Deus é bom. Quando eu falo sobre se apaixonar, quando eu falo sobre perder o sono, quando eu falo sobre queimar, o coração queimar, arder, bater, pulsar por alguém, é óbvio que a gente vai comparar com o nosso amor, Hoje sou casado e me lembro dos primeiros dias. Me lembro dos últimos dias, que são hoje. E com certeza me lembrarei até o final das nossas vidas. O como era bom, como é bom perder o sono. Se apaixonar por inteiro, queimar, o coração queimar, amado. Ter saudade. E só tenho isso com a minha esposa se eu tiver o relacionamento correto, a convivência correta, se eu descobrir nela o que ela precisa, se eu tentar todos os dias é, é, fazê-la feliz e ver ela sorrir. Esse é o mesmo relacionamento do pai com o filho, com o filho hoje, o pai, o pai com você hoje. É certo que a igreja se esfriaria nos últimos dias, mas também é certo que haverá exceção. Haverão as pessoas que não estão nessa lista. Haverão as pessoas que lá no céu, lá do alto, o pai vai olhar para você e falar, caramba, meu filho não se esfriou. Meu filho não ficou morno. Olha só como ele queima de amor e paixão por mim. Olha só como ele entra na casa do Senhor com ações de graça, ações de graça. Irmão, esse versículo tem me queimado esse ano. Como você tem entrado, é muita, muitas vezes ministrado sobre você. Como você entra na casa do Senhor? Na verdade, é como você sai da sua casa, a pergunta certa. Porque entrar aqui é fácil, irmão. Mas o jeito que você sai da sua casa vai resultar na tua adoração aqui. Vai resultar no seu culto aqui. Vai resultar quanto você vai ser fiel a Deus aqui. E quando você sair, a sua fé vai estar inabalável. Mas sabe o que esfria? Relacionamento com Deus. Mateus diz que Jesus fala isso para o saldos seus. Ele diz, o erro de vocês está no fato de não conhecer as escrituras. A nova tradução da linguagem de hoje, ela fala assim, o erro de vocês está no fato de vocês não conhecerem a Bíblia, a palavra de Deus. E muitas vezes nós paramos por aí. Mas olha o que Jesus diz. O erro de vocês está no fato de que vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Não conhecer as Escrituras é uma coisa, meu amado e minha amada. Mas não conhecer o poder de Deus vai fazer você vir para a igreja. Vai fazer você ir para casa... Vai fazer você viver uma vida fria e morna. E hoje a gente vai falar sobre isso. O que é o poder de Deus? O que é o poder de Deus para você? Bom, Felipe, para mim o poder de Deus é o que o Senhor fez com Moisés. Abriu o um mar vermelho. Falou a rocha e saiu a água dela. Maná caía do céu Cordonizes caíam do céu Para, irmão E pensa um pouco comigo nessa noite Números 21 diz Que em certo momento o povo começou a ficar com saudades das coisas do Egito Das comidas do Egito Das comidas do passado Eles ficaram cheios do Maná O pão do céu que caía do céu, já não fazia mais sentido para ele, eles estavam esgotados disso, então Moisés chega depois de ouvir muita reclamação, depois de ouvir muita coisa sobre ele, e eu quero falar isso nessa noite, se o povo entender isso, se o povo de Deus entender isso, nós, nós cortaríamos o, senhor, o mimimi pela metade, Irmãos, se você, se você às vezes nem consegue controlar a língua que está na tua boca, imagina dos outros. Então não tente controlar a boca dos outros, irmão. Não baseie a sua vida em controlar a boca dos outros, que às vezes nós não controlamos a nossa. O povo falando mal de Moisés, o povo de saco cheio de tudo que estava acontecendo. E o, e, o, e o que Moisés faz é, Senhor, eu, eu não aguento mais, eu vou embora. E deixa o povo aí, eu não aguento mais, chama outro. E o Senhor fala, Moisés, Moisés, eu vou te mandar 70 anciãos que vão te ajudar nessa caminhada, tudo bem? Aí Moisés fala, beleza, Senhor, mas o povo quer algo além, eles querem carne. Então, Moisés, eu vou derramar carne do céu para vocês, tá bom assim? E Moisés, ele duvida do poder de Deus. Ele diz, somos mais de 60 mil pessoas. Como que é que o Senhor vai derramar carne do céu e vai sustentar todo mundo? Irmão, um cara que viu o mar se abrir. Um cara que viu sete pragas, dez pragas do Egito. Sendo derramada sobre o povo para libertar o povo de Israel. De repente ele chega e fala, você não tem o poder suficiente, Deus, eu acho, para derramar carne sobre o seu povo. E Deus responde no versículo 23. Estará limitado o poder do Senhor? Será que eu tenho pouco poder? Em outra tradução. É claro, irmão, que se nós perguntarmos, será que Deus perdeu o poder? Você pode me responder, será que Deus perdeu o poder? Será que o mesmo ontem, hoje, será para sempre, não será mais amanhã? É claro aqui, que poder de Deus não são sinais e maravilhas. Porque está aqui que... O erro de vocês, Jesus fala, o erro nosso é não e conhecemos a Bíblia e não conhecemos o poder de Deus, ou seja, se vocês conhecessem as minhas escrituras e o poder que eu tenho, vocês nunca, nunca ficariam de cara feia enquanto vocês estão na minha casa, ficariam reclamando enquanto não é dado a vocês aquilo que vocês tanto querem. Ah, Felipe, você está falando que o poder de Deus não é o um mar vermelho? Claro que é, irmão. Mas essa não é a essência. Porque se fosse a essência, o povo de Israel adoraria o Senhor todos os dias. E não demoraria 40 anos, e sim alguns dias. Para chegar na terra prometida. Todos entrariam, e não só dois. O problema do povo hoje, da geração hoje, da igreja de hoje... É que nós procuramos sinais e maravilhas Nós procuramos os milagres Nós queremos duplicar nossa conta bancária Nós queremos um carro, uma casa Nós queremos que o tataravor volte a ressuscitar Volte a ressuscitar não dá Mas volte a viver A gente quer alguma coisa para postar, irmão Olha que ponto que nós chegamos. Nós chegamos a um ponto onde a nossa sociedade, pelo menos a jovem, ela vai em lugares para postar, irmão. Outro dia eu conversando com um dos nossos amigos que tem loja de surf na Alemanha. Ele falou: Felipe, eu tive que readaptar esse lugar. Porque o povo só sai de casa se eles forem para um ambiente que eles possam postar, que é bonito. Não importa mais a comunhão o relacionamento, a amizade, o papo legal, seja onde for, se for na calçada ou num restaurante melhor de São Paulo. Hoje, você tem que ir para um lugar que seja legalzinho, para no final você postar, senão tá, tá incompleto o trampo. Sou de uma época, irmão, onde o povo fazia campanha de, de cura, e irmão que eu nunca vi na vida, irmão. Que fazia 30 anos que não ia para a igreja e ia para o culto. Porque ele estava atrás do poder, dos sinais e das maravilhas. Claro que isso é importante, mas não é a essência. Repita comigo, não é a essência. Não é, irmão. É claro que o povo não, não está perecendo por falta de milagres e demonstração do seu poder. O povo de Israel não pereceu por causa disso. Porque o que eles tiveram, irmão. Teve até um seriado inteiro na Record falando disso. De tão absurdo que era. O povo está perdendo a vida. Porque a ideia de poder está errada. O verdadeiro poder está na sua palavra. Nas escrituras. Deixadas a nós E num relacionamento íntimo diário Sabe por que você chega no pastor e fala Pastor, eu não sinto Pastor, vim de novo Não sinto, pastor Rapaz, pastor Ai, rapaz, pastor Não dá Senti um arrepiozinho aqui na nuca, mas Ai, pastor Porque não é isso, irmão Não é louvor que vai mudar a sua vida. Porque a essência é a voz de Deus. É a palavra do Senhor. É o que está nisso aqui, isso aí que você está segurando. Que é tão precioso. Eu me fascino dia e noite, noite e dia. Porque tentaram destruir esse livro. Não sei quantas vezes, irmão. Mas é um livro de dois mil anos. Que permanece, mais de dois mil anos. Que permanece até hoje. Intacto. Ninguém entende como destruir as verdades que estão nessa palavra que está aí na sua mão Pastor, eu não sinto Irmão, enquanto você não mergulhar na voz do Senhor Você nunca vai sentir nada verdadeiro que vai te manter Porque o problema não é sentir O problema é permanecer É se manter, irmão Quantos crentes do seu lado você fala Caramba, aquele cara lá ele se mantém firme o ano inteiro Aquela irmã lá do Reprepré, ela fica um ano inteiro firme, cara. O que, que ela faz? Qual que é a fórmula? Como que a gente chega lá? Essa é a ideia de hoje, irmão. A palavra diz em 1 Coríntios 1,18, não precisa abrir, só ouça. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus que Paulo está dizendo aqui, a palavra da cruz, o evangelho, as boas novas, são loucura para aqueles que não estão aqui, para aqueles que não estão em Cristo, mas para nós, para mim e para você, poder de Deus. Filipe, o que é poder de Deus? A palavra da cruz. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Paulo está falando aqui agora que, através dessa loucura da pregação que você despreza e dorme às vezes, é a que vem a salvação. Salvação não vem de você sair das cadeiras de rodas físicas. Salvação não vem do câncer curado, irmão. Salvação não vem da doença mais pesada que você já viu sobre você. Salvação vem quando você presta atenção naquilo que está sendo pregado dia e noite aqui nessa casa. Salvação vem quando você entra num quarto e fala, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Os maiores homens do mundo. Que estão nessa sua palavra, na minha palavra. São aqueles que não se dobraram ao tempo. Não se renderam ao tempo cronológico. Foram aqueles que se dobraram ao cairós de Deus. Se eu tiver que esperar mais um pouco nesse monte, eu vou esperar o quanto for. Se forem 40 dias e 40 noites, eu ficarei aqui. Mas eu não saio daqui enquanto ele não falar comigo. Enquanto a voz de Deus não for audível no meio do seu povo. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pelas mãos de Deus Não Pela fé, entendemos que o universo foi formado, criado pela palavra uh! Irmão, sabe o que ele fez? Haja, puf, 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 e ouve foi isso aqui que fez. E não as mãos. As mãos fizeram um homem, mas se não saísse sopro da boca de Deus. Seria só barro. Uhul. Quem conhece a voz do seu pastor. Nunca se enganará com outra voz. Sabe por que nós... Entramos em caminhos que não deveremos, não deveríamos. Porque a voz que você está seguindo é outra. Mas quem conhece a voz do seu pastor, jamais será enganado. Não há temor, irmão. Quando as ameaças viram piada. Quando o que falam de você, quando o inimigo fala de você para, para você mesmo, não te afeta. Porque você sabe a voz que você tem que seguir. Filipe, o que isso tem a ver com a palavra? Certo dia, Jesus volta para Jerusalém, rumo à cruz, e a palavra diz que depois de cantarem Hosana, Hosana ao rei nas alturas, no versículo 9 diz que soube uma numerosa multidão, ficou sabendo que Jesus estava em Jerusalém. Não só ele, mas Lázaro também. E o versículo 10 diz... Que os principais sacerdotes, os principais sacerdotes tentaram, queriam matar Lázaro. Irmão, como que você ameaça Lázaro de morte? O cara ressuscitou, mano. Alguns dias atrás Ele ouviu a voz E a voz ecoou na tumba dele E ele ouviu dizendo Lázaro Vem para fora A voz do Todo-Poderoso Do Criador dos céus e da terra A própria essência do poder Liberou a voz, e essa voz ecoou naquela tumba. E de repente, um cara mumificado, dito como morto, porque já jazia há três dias, sai e começa a olhar para o povo. E o povo deve ter ficado, irmão. Espera aí, Maria e Marta devem ter falado. Espera aí. Eu vi esse cara morto. Eu falei que ele já cheira mal. E a voz, repita comigo, a palavra. A palavra entrou lá. Mat Tirou Lázaro da tumba. Reviveu Lázaro. E depois de alguns dias, tem uns principais sacerdotes olhando para Lázaro e nós vamos te matar. <risos> irmão, quando as ameaças viram piada. Como você ameaça Lázaro de morte, irmão? Se ele conheceu a própria morte a própria vida tirou ele de lá. Você vai morrer. Beleza. Já estive lá. Foi ruim por alguns três dias. Mas rapaz, quando ouvi a voz, meu coração voltou: tutum, Você não tem poder nenhum para me ameaçar de morte. Porque a voz o poder de Deus Entrou onde tinha que entrar. Uh! Jesus! que fez as ameaças se tornarem piada para Lázaro? A voz que entrou na tumba. A palavra que foi liberada. Enquanto a fonte de poder foi o que ele faz. E não o que ele fala. Seremos destruídos aos poucos pelas decepções desse mundo. Enquanto o seu alvo forem os sinais e não a sua voz, você vai ser decepcionado todos os dias, irmão. Porque sabe o que, que a voz dele faz? Quem aqui, levante a mão com sinceridade. Quem aqui, no seu pior momento da vida, abriu a palavra de Deus... E de repente um refrigério entrou e você falou, há esperança. Quem aqui? Quem aqui? De verdade, sim. Se você levantou a mão e não sentiu, você mentiu. Mas de verdade, cara. Lamassal do pecado, perdido. E de repente você ouviu um simples, o Senhor é o teu pastor. E nada te faltará. Você fala, rapaz, da onde veio isso? São simples palavras. Mas isso aqui foi mais do que simples palavras. Da onde veio isso? <risos> Jerusalém. Isaías 52 diz que Jerusalém estava em ruínas. De repente, eles voltam decepcionados, olham em tudo quebrado, o que, que faremos, cadê a esperança, de repente, um atalaia está na torre de vigia, e vê um cara correndo, e a Bíblia diz, conformosos são, sobre os montes, os pés, que anunciam boas novas Que faz ouvir a paz Que anuncia coisas boas Que faz ouvir a salvação E que diz a Sião O seu Deus reina Se coloca na cena, irmão Todo mundo com medo Como vamos reconstruir? De repente o cara que está lá, o atalaia, o cara de vigia grita, ei, tem gente vindo. E ele fala quão formosos são os pés daquele que traz boas novas e o cara que está trazendo as boas novas. Abre o livro e diz, o Deus de vocês, o Deus de vocês reina. versículo 53 logo em seguida diz quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor o poder do Senhor e aí tem aquela parte muito maravilhosa que ele tomou sobre si, as nossas enfermidades o castigo que estava sobre ele, sobre nós, foi para ele irmão E Isaías diz, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará em mim. Será que você tem vivido uma vida dessa? Uma vida onde o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho de Deus, tem valido a pena? A morte de Cristo tem valido a pena se as pessoas olharem para você? O que Jesus precisa, o que Deus precisa, são frutos e não folhas, irmão. Folha todo mundo dá, ninguém liga para folhas. Elas folhas caem e a árvore fica feia. Folhas são substituíveis, mas fruto não, irmão. Fruta pode até cair, mas alimenta quem comeu dele. Conformosos são os pés daquele que traz as boas novas Lázaro, você vai morrer uhum. quando as ameaças viram piada quando as ameaças viram Certo profeta de Deus, um dos maiores que existiu, desafiou outros profetas. Se o seu Deus for o Deus verdadeiro, ele disse, que caia fogo do céu. <risos> beleza. Mas se o meu Deus for, ele será curado Deus, nessa terra. Os caras falaram, beleza então, vamos brincar. Os caras levavam a sério as brincadeiras, né, irmão? A gente briga de quem pôs. Os caras brincavam de quem derramava fogo do céu. Ficavam lá. Ficaram lá. Mocota, os profetas de Baal. E Elias aqui, ó. Você vai morrer, Elias. Vai vir fogo do céu. Quando as ameaças... Viram piada. Vai sim, viu? Eu ouvi antes do meu Deus a voz. Repita comigo, a voz. Se Deus falou, irmão, Ele não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Eu ouvi. Pode continuar aí, galera uma hora vai chegar a minha vez. você vai morrer Elias. Quando as ameaças viram piada. ficar tá cansado irmão, cansado de ficar rodando. eles falam desistimos Elias. se você não conseguir, que empatada aí não tem Deus pronto. mas Elias falou eu ouvi a voz antes. Se o Senhor for Deus que falou comigo, derrama fogo sobre esse altar e queima. Na memória, irmão. A água que estava em volta sugou a água, irmão. Imagina o um momento. Os caras do os profeta de Baal. Ih. Moiou. Ou queimou, né? E agora? Mata todo mundo. Vou matar. Você entendeu que as ameaças não só viram piada, mas viram contra as pessoas que te ameaçam? Mata todo mundo, todo mundo morreu. Mas aí no versículo seguinte, no capítulo seguinte, acabe como rei, e sua esposa libera uma palavra, se o dia não terminar, e você não estiver morto, não sou rainha, tipo assim, não sou eu, não sou Jezabel, o que Elias faz? se esconde, porque ele preferiu ouvir a voz errada em vez da voz do Senhor. Quando você ouve a voz errada, certamente as ameaças vão te afetar e vão te afetar bonito, irmão. Tem alguém aqui? Lindo, irmão. Árvore murcha os frutos que você dava para, para onde dar. O que você fazia antes, você não faz mais. A sua sequência, a sua frequência nos cultos não são mais a mesas. A normalidade que fomos ministrados no domingo. Te afeta, irmão. Te abraça, irmão. E não quer te largar nunca mais, irmão. Uma coisa é, você ouvir a voz do Senhor e as ameaças virarem piada. Mas outra coisa é, quando elas entram no seu coração. Elias falou, eu não saio daqui nem a pau. Não saio, não saio, não saio. Ela quer me matar? Só sobrei eu, eu vou ficar aqui. De repente, na caverna entrou o quê? A voz. Sabe quem disse? O que você está fazendo aqui? Elias eu estava lá deu tudo certo mas depois ela veio e eu fiquei aqui irmão, você acha mesmo que Jesus, que Deus, o Todo-Poderoso precisava saber o porquê que ele estava fazendo lá o porquê ele estava lá a pergunta foi, o que, que você está fazendo? Não, por quê? Porque eu já sei. Agora eu não estou entendendo, porque você já ouviu a minha voz. Por que, que você está aqui, Elias? Diz que um anjo colocou pão e água para ele. E falou, come. E bebe. E ele se alimentou. E dormiu. Veio o um anjo de novo e falou, come e bebe. Ele comeu e bebeu. E sabe o que aconteceu? Ele foi até o monte do Senhor, diz a palavra. Por 40 dias e 40 noites, baseado naquele alimento. Irmão, a gente come antes do culto na cantina. E já está com fome? Você já está pedindo para ir embora, para ir para o McDonald's. Deus vai passar. O pastor só fala muito. Esses milagres. Igreja, pelo amor de Deus. Se você não quiser falar nada, pelo menos dá um sorriso. e fala assim, caramba, é mesmo? Que Deus poderoso. O cara deu comida, e essa comida durou 40 dias. Caramba, meu! Não interessa para mim, irmão, se você vai dar glória ou não. O que me interessa é que se alguma coisa aqui dentro Vai fazer algum sentido para você, meu Porque tá, tá, tá triste, irmão Deixa quieto Foi ao monte Monte Oreb Monte do Senhor e aí veio um forte vento, mas a Bíblia diz que o Senhor não estava no vento, aí irmão veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Vem o fogo, irmão, mas o Senhor não estava no fogo. O poder de Deus, a essência do poder de Deus, não está nas coisas físicas e nas coisas que nós vemos. É por isso que você vive por fé, é por isso que nós vivemos pelas coisas que nós não vemos. É por isso que a palavra diz, bem-aventurados aqueles que não, crer, não viram e creram. Você entende isso? Você é feliz. Quando fala bem-aventurado, irmão, eu sei que é meio difícil entender, mas é feliz. Tá? É um sorriso. Você fala assim, rapaz, sou eu. Caramba, eu não vi, mas eu criei. sou bem-aventurado. A essência do poder, sabe onde está? Na voz. Eu vou lá. Disse-lhe Deus: Sai ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. Senhor, rapaz, irmão, mas você vê o próprio Deus passando. Você fala, rapaz, nossa, se você não tem esse coração, nem adianta você ir pro céu, irmão. Se você não chegar lá e falar, meu, uau, se você não soltar um, oh Jesus, e chegar lá no céu, onde está a minha casa? 7 sete. Ele vai ter tempo irmão, mas ai, o oh, pastor, não vai ter tempo. Irmão. Ah, mas é à sete. E vai ter alguma coisa para comer antes? Não vai. Ai, deixa para minha casa então. Não. Se você for assim pro céu, você não vai. Mas se você for pro céu Chamar meu nome. Ai, vai. Agora vai. Chamou você, pode ir. Mas agora vai, agora sou eu. Ô oh, Felipe! Pode uh -huh. ter 30 milhões, Felipe, pra você, irmão, mas eu vou saber que sou eu, porque eu do meu pastor! Entra pro gozo do teu Deus, irmão! Deus. a ideia era dar um mortal mas não sei dar imagina 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 e o senhor passava por ele e um grande e forte vento fendia os montes sabe o que é fender os montes? Monte meu irmão. Só pelo vento que foi liberado quando o Senhor passava. Mas o poder, a essência, não estava lá. E despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. E o versículo 13 diz. Ouvindo Elias. Envolveu o seu rosto no manto. E saindo pôs a entrada da caverna. Eis que lhe veio. Ele disse. Que faz aqui Elias. Ele respondeu. Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. derrubaram os teus altares. E mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuraram tirar minha vida. Diz o, disse o Senhor. Vai e volta ao teu caminho. Para o deserto de Damasco. E chegando lá um de Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, um girás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, e Abel Meloá, o girás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Porque também conservei em Israel sete mil, Sete mil Todos os joelhos não se dobraram a baal E toda a boca Toda a boca Não o beijou Os joelhos não se contaminaram E nem a boca do meu povo O que sai da boca deles É o que sai do céu Vai, Elisa, vai, Elias. Cumpre os que você tem que cumprir. Sim, eu vou, Senhor. Mas e ameaça, Felipe? Virou piada. Coloque-se em pé, irmão, em nome de Jesus.